3: Muy buenos
4: días, como siempre es un gusto saludarlos, acompañándolos como siempre, cumpliendo esta cita infaltable con nuestros queridos oyentes de Blue Radio aquí en sala de prensa. Nos escuchan a través de todas las frecuencias de Blue Radio en Colombia y también a través de www.bluradio.com. Una semana cargada de información y lamentablemente cargada de hechos dolorosos que otra vez ponen al país a pensar a muchos, a protestar a otros y muchos más a reflexionar exactamente en este caso sobre lo que está pasando en la fuerza pública lo ocurrido el jueves pasado tal vez es de esos episodios dolorosos, inexplicables, confusos y que repito nos ponen a pensar sobre qué está pasando en nuestras fuerzas militares y de policía hace algunos programas hablábamos del caso de Javier Ordóñez aquí en Bogotá con todo lo que desencadenó y todo lo que ya hemos hablado hasta la saciedad esta semana hablamos del caso de una mujer que viajaba a bordo de un vehículo en una carretera de jurisdicción de Miranda, en el departamento del Cauca, una región azotada por la guerra, una de esas llamadas Zonas Rojas de Colombia, y en medio de un incidente absolutamente confuso, del que aún no hay detalles y no se conocen realmente eh, la, los detalles de lo que ocurrió, eh, terminó muerta esa mujer por un disparo de fusil que provino del de arma de dotación de un soldado del Ejército Nacional. Un joven muchacho, también humilde, que también representa, repito, ese enorme drama que vivimos en Colombia y es el de una guerra donde todos resultan siendo víctimas en medio, repito, de una situación dolorosa. El, la muerte, el asesinato de Juliana Giraldo en medio de estas muy, muy confusas circunstancias pues desató confusión, desató indignación pero sobre todo dejó en claro también un gesto que enaltece y que hay que admirar el de su familia, el de su hermana, el de su pareja sentimental y el de su mamá que vive en España y que... Está en proceso de regreso para poder darle el último adiós a su hija, una mujer trans del, del suroccidente del país. Y es que este hecho no se puede convertir en un pretexto para más violencia. Todo esto, repito, nos lleva a hacernos reflexiones y hoy domingo queremos compartirlas con ustedes, con nuestros oyentes, para tratar de entender exactamente lo que ocurre en esas regiones remotas, difíciles y muy complejas como es la del departamento del Cauca y más exactamente en jurisdicción de este municipio de Miranda vamos, vamos a saludar a esta hora de la mañana a una persona que conoce la región que es muy querida y muy respetada que nos va a ayudar a nosotros y sobre todo a los oyentes a hacer una lectura de lo que ocurre en esa región del país saludamos a Monseñor eh, eh, Iván Marín López, es el obispo emérito de la ciudad de Popayán. Monseñor, un gusto saludarlo y muchas gracias por atendernos aquí en Sala de Prensa Blue. Buenos días.
5: Eh, buenos días, mi saludo muy atento a todos ustedes y a toda la audiencia.
4: Muy amable, Monseñor, por atendernos hoy domingo. Bueno, ya digamos, pasados unos días de este episodio tan doloroso que estábamos describiendo... Eh, Cuéntenles un poco a los oyentes, Monseñor, lo que pasa en esta región, lo que ocurre en esta zona de Colombia, golpeada por todo tipo de violencias.
5: Bueno, de todas maneras, sentimos, seguimos sintiendo el dolor, el dolor que está causando tanta violencia, tantos desaparecidos, tantas víctimas. Esto llena de luto, no solamente la familia, sino la comunidad entera pero en medio de este dolor y de esta confusión vienen señales de luz y de esperanza yo quiero y sigo muy digamos iluminado por ese gesto de grandeza, de perdón que se manifestaron estas dos personas la mamá del soldado que causó esta herida fatal y la hermana de la víctima de Juliana yo creo que ese abrazo y esas palabras que también les escuchaba, deseándose la una a la otra, la paz y la bendición de Dios, me muestra allí precisamente el corazón del alma caucana. Este pueblo lleva 474 años eh, viviendo la fe, el evangelio, marchando en este mundo lleno de, de lágrimas y dolores. Pero hay esperanza. Yo creo que cuando en el camino de la vida... Se tiene la luz de la fe, tiene una meta. Lo terrible es caminar por un camino que no tenga meta. Y esa es la que nos ilumina una esperanza y una esperanza de paz, de reconciliación. Estas dos mujeres nos han dado un mensaje iluminador. Que yo quisiera fuera lo que se sintiera en el corazón de todos. Aprender a comprender errores. Aprender a pedir disculpa y perdón por pecados cometidos pero seguir adelante formando esta gran familia. Como lo decía yo en días pasados, y todos lo decimos con esa frase, esa imagen, vamos todos navegando en la misma barca, cuidémonos, cuidémonos la barca, démonos la mano y unamos fuerzas para un futuro mejor. Siempre, siempre, si hay unidad, si hay paz, si hay reconciliación, se puede esperar a un mañana mejor
4: sí, eso, eso tal vez es lo que queremos todos, Monseñor. Eh, lamentablemente la situación del Cauca es muy dolorosa, la situación del suroccidente del país. Allí confluyen toda clase de fenómenos como el narcotráfico, las disidencias. Eh, eh. Lo, lo que ustedes, eh, Monseñor eh, Lo que hacía incluso Monseñor Rueda Ahora en Bogotá, que estuvo muchos años en Pomayán Pues era esa labor pastoral Recorriéndose estas zonas tan difíciles de Colombia ¿Qué encontraban ustedes? Y sobre todo lo que más duele y preocupa Es que en la mitad de este fuego cruzado Está esa población civil inerme Y absolutamente impotente Para, para protegerse y guarecerse De todo este tipo de ataques Y este tipo de, de amenazas
5: Ciertamente estos son los peligros de este camino, estos son los peligros que son, digamos, los momentos más difíciles para la comunidad. Yo conozco los pueblos, las veredas, y veo la gran mayoría de la gente trabajando, familias buenas, educando a sus niños, luchando por ir adelante con sus cosechas, pero en medio de este panorama bellísimo del Cauca que Dios nos ha regalado, desafortunadamente... Entran esas fuerzas oscuras persiguiendo ideales de una riqueza, porque es el corazón humano herido por esa hambre de riqueza, de riqueza ilícita, la que lleva a envenenar corazones que no tienen reparo en quitar la vida a quienes estorbe sus planes. Esto es diabólico, es diabólico. Yo diría que estamos en un mundo donde todavía están las fuerzas del mal desatadas. Y eso yo no dudaría en decirlo a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz de la revelación divina, que el hombre camina en este mundo en un valle a veces de lágrimas, en lugar de ser un valle de alegría. Y necesitamos llamar a todo el mundo para que no sean más, sobre todo los jóvenes, que se contaminen con ese virus de la violencia, con ese virus de la búsqueda de riqueza ilícita. Yo creo que en este campo eh, la educación los educadores, padres de familia, todos, tenemos que contribuir a sembrar en los corazones de la juventud, de los adultos, pero sobre todo los jóvenes, sembrar en ellos semillas de luz, de paz y de esperanza.
4: Y ahí yo creo que, que, Monseñor, es fundamental, usted lo ha hecho, lo hacía, Monseñor Rueda, hablaban de un tema que, pues, siempre hablamos de lo mismo, y es... ...el tema del abandono del Estado, porque no solamente es un tema de que lleguen tropas, de que lleguen militares... ...sino de que haya carreteras, de que los campesinos tengan opción de, de sacar sus productos... ...y de que puedan tener una vida digna y mejor de la que les pueden dar estas personas que les ofrecen el negocio del narcotráfico.
5: Totalmente los grandes planes de gobierno de que se esfuerzan por idearlos y seguramente con la ayuda de sus sabios tienen que idear planes de desarrollo, de presencia, de educación, de salud, para esta región que en muchos lugares está muy, muy atrasada. Y ojalá entonces eh, este país, nuestro amado país, salga adelante también privilegiando las regiones más olvidadas con proyectos de desarrollo integral. Me refiero al desarrollo integral porque no bastan las carreteras, no basta el internet y la luz que tienen que llegar a todos sino que es necesario una dosis de ayuda en la educación. La educación del hombre es la clave de su futuro.
4: Mm. Eh, tal vez una cosa final, Monseñor, y es que usted nos habla de, de la bondad de la gente del Cauca, de la cual no dudamos, pero, pero es decir, el tema además de, 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 de esta gente de sufrir y soportar con estoicismo todas estas amenazas, el tema es que es gente sin esperanza, una juventud que no tiene prácticamente otra opción sino que meterse a estos grupos armados ilegales en medio de esta situación tan dolorosa y tan confusa
5: bueno, no exactamente ponerlos en ese dilema que no tengan más esperanza no, lo que hay que sembrar es camino de esperanza sembrar muchas opciones para que no caigan fácilmente en la tentación que les presentan los que los quieren involucrar en todo un proceso de guerra y de muerte por eso yo me refiero a una educación integral, permanente, a opciones. A, la vida tiene muchísimas alternativas, el sí. trabajo también, pero hay que sembrar esas, esas semillas de esperanza, de diversificación, de ocupación, de empleo sobre todo, como le he
4: dicho, de una buena educación. Es el eterno drama. Pues, Monseñor, muchas gracias por ayudarnos. Repito, entender una situación tan dolorosa y tan difícil, pero en medio de eso, hablar de esperanza y hablar de, de que hay caminos para salir de esta situación tan complicada en esta golpeada región del suroccidente del país. Monseñor eh, Iván eh, Marín, gracias por atendernos en sala de prensa. No,
5: con mucho gusto. Señor, los bendiga en su trabajo que informen, que ilusten y que ayuden también a abrir muchos caminos de esperanza. Los medios de comunicación tienen un papel trascendental, no solamente para enunciar lo que sucede, sino también para sembrar luces y caminos de esperanza.
4: Sí, señor. Monseñor Iván Marín, aquí en Sala de Prensa Blue.
3: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
4: Avanzamos en esta mañana de domingo, es el último programa del mes de septiembre, ya estamos eh, recorriendo en los últimos días y ya la próxima semana, Dios mediante, pues vendrá el eh, décimo mes del año, el mes de octubre, en medio de una situación atípica como la que hemos vivido en este 2020. Seguimos hablando de este tema, de la situación de orden público, de lo que pasó esta semana con eh, Juliana Giraldo, la eh, mujer que fue asesinada, que murió. Por el impacto de una bala producto de un disparo de un soldado del ejército, repito, en un incidente muy confuso. Pero más allá del incidente, pues quedan muchas preguntas. Eh, se preguntaba esta semana sobre este hecho José Miguel, José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch, sobre la comisión de excelencia militar que se había creado para superar otros problemas en las fuerzas militares y dice él que el gobierno se niega a discutir reformas a la política de seguridad necesita reformas la política de seguridad pues le preguntamos a esta hora de la mañana de domingo a nuestro nuevo invitado, él es César Andrés Restrepo es un experto en seguridad nacional e internacional tiene más de 20 años de experiencia en el análisis y seguimiento de estos asuntos que tienen que ver con políticas públicas y privadas César, gracias por atendernos hoy en Sala de Prensa Blue.
5: Hola, Juan Roberto, buenos días, ¿cómo
4: está? Muy bien, gracias, César. Bueno, ya repito, los días pasan. Eh, más allá de este episodio que es doloroso, que es terrible, que ya será labor de la Fiscalía y demás autoridades, determinar exactamente qué ocurrió y, 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 y qué fue lo que realmente pasó en esta carretera de Miranda, pues surgen muchas preguntas. Y las más importantes tienen que ver... con con la fuerza pública en Colombia. Eh, ¿La experiencia usted qué le indica, qué le dicta de lo que está ocurriendo? Porque desafortunadamente este es un hecho que se suma a otros más en medio de una situación tan compleja como la que ofrece el panorama de orden público en Colombia.
5: Eh, bueno, Juan Roberto, eh, aquí hay un elemento muy importante que hay que tener en cuenta y se remonta al año, a finales del año 2015. Y esto es el escenario de los procesos de paz de, de, de los procesos de negocio en La Habana. Y es cómo se creó un imaginario errado respecto a lo que vendría una vez se firmaran los acuerdos. Y eso mandó unos mensajes muy errados en todos los sentidos. El primero de esos a la sociedad haciéndole pensar que la firma de los acuerdos sería superar los factores críticos de la seguridad del país, en los cuales sin lugar a dudas las FARC tenían unos elementos involucrados en un proceso de negociación, pero tenían unas retaguardias estrechamente ligadas a las economías criminales eh, las cuales sería muy difícil que se involucraran en el proceso de, de, de negociación, es el primero el segundo mensaje difi, difi, eh, muy difícil para la sociedad colombiana era creer que firmados los acuerdos, las fuerzas militares y la policía nacional ya no se necesitaban más no puedo dejar de referenciar una discusión que para esa época a los que trabajamos en estos temas nos hacía morir de miedo y era el tema del viviendo de la paz, donde un poco de eh, líderes políticos señalaban que ya era tiempo de quitar presupuestos al sector defensa y que había que disminuir las fuerzas militares y disminuir la posibilidad policial de, de cubrir algunos territorios, pues porque firmada la paz eh, o firmados los acuerdos de La Habana ya no se necesitaba más el esfuerzo de seguridad, nada más equivocado eh, sí. que ese concepto, porque detrás de la disminución de las capacidades de la fuerza pública no solo se mandó un mensaje de debilitamiento que lo han sabido leer los ilegales y estas disidencias de las FARC que nunca estuvieron involucradas en el proceso de negociación en, en, en la realidad, sino también un mensaje errado a las fuerzas militares y a la policía. En dos vías. Sí. De que el, de que las condiciones objetivas del contexto estratégico habían disminuido en peligrosidad y pues que ya no tenían el soporte y la y el apoyo de la, de la sociedad colombiana. Y para mí ahí radica gran parte de la crisis que se está viviendo en este momento
4: Claro, se subestimó, se subestimó ese fenómeno, no se coparon los territorios que antes ocupaban las FARC, antes llegaron otros grupos eh, ilegales. Pero mire César, la gran pregunta que hoy se hace el país es si el Estado tiene control sobre estas regiones. Y lo más paradójico es que son zonas como el Cauca, como Nariño, como el Catatumbo, donde hay enorme presencia militar y de policía. Es que eh, en el caso, por ejemplo, del Cauca estamos hablando de más de 12 mil hombres de la Fuerza Pública.
5: Pues Juan Roberto, yo le voy a dar este número del que yo no sé si usted es consciente. Hacia mayo del 2015 en Colombia las, el pie de fuerza de la fuerza pública era alrededor de 460 mil hombres y mujeres. Sí. Para junio de este año ese número alcanzaba a duras penas los 400 mil. Ese es un número que no está en el en la en la mente de las personas porque se diluye pero 60 mil personas menos prestando el servicio de seguridad en el país lo que son unos huecos de vulnerabilidad impresionantes que están es generando que en territorios como el Cauca eh, hayan las situaciones que hay usted me dice 12 son inmensos 12 mil es un número que parece inmenso sin verlo a la luz del contexto el contexto geográfico del Cauca tiene un territorio en la franja pacífico y en la cordillera tan complejo que tal vez 12 mil hombres no sean suficientes ahora también hay que decirlo este no es un asunto que se soluciona estrictamente con miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Aquí se requiere recuperar el diálogo entre las instituciones y las comunidades locales, un trabajo que se venía desarrollando con mucho eh, eh, éxito por allá entre los años 2012 y 2015, cuando las fuerzas militares se volvieron los socios, de las comunidades que habían en esos territorios. Lastimosamente, en el marco del proceso de paz y esta historia, que falta que la revisemos con mucho cuidado, el tema del dividendo de la paz y la desmilitarización de la sociedad colombiana, lo que llegó fue a generar un caos en la relación entre la fuerza pública y, y, y la comunidad, que en muchos de esos territorios se ha convertido en desconfianza. Y en la desconfianza entre sociedad e instituciones, crecen los ilegales
4: pero pero mire las paradojas de la vida César se supone que firmado un acuerdo de paz se supone que si desactivada semejante culebra perdóneme la expresión como eran las FARC pues no, no se supone también que habría más cercanía entre comunidad y autoridades
5: pues es que la pregunta es la siguiente Juan Roberto, y sigamos el ejemplo de las culebras usted sí. mata a la culebra grande o tiene la idea que mata a la culebra grande pero hay un poco de culebras chiquitas que siguen no. con el alimento ahí la sí. coca y el oro son el alimento de la culebra y le voy a decir algo peor en el marco de la negociación del del, de la parte del acuerdo de la, de, relacionado con el narcotráfico, lo que se generó fue un incentivo para el cultivo de coca. La última parte de la negociación, las FARC incentivaba el, el cultivo de coca con una promesa que una vez firmado, ese iba a ser el mecanismo a través del cual las comunidades iban a acceder a recursos rápidamente. Y adicionalmente, Boydet se va deteriorando la capacidad de control del territorio. Es que realmente... Aquí hoy en día hay una gran discusión sobre la falta de voluntad de este gobierno en la, en la ejecución de los acuerdos de paz. Falta discutir cómo fue dejado configurado el panorama y el territorio para llegar a este momento de crisis. Y es que habían todos los incentivos para que no se superan las causas objetivas. Aquí el asunto es que las FARC dejó gente en la retaguardia, no solo eso, sino que las, las raíces del problema, que son las economías criminales, no se terminaron por eliminar.
4: Y eso, esto no es un juicio de responsabilidades, pero es una responsabilidad del Estado no haber previsto eso.
5: Yo diría el que Estado en es general. La de quienes negociaron, porque fueron profundamente eh, ingenuos al considerar que la voluntad de unos negociadores en una mesa de negociación iba a reemplazar la dinámica de las economías criminales en los territorios. Sí. Y el ¿Y es Estado, esa? claramente, el estado el, el, le voy a decir una cosa, la primera vez que sí. se empezó a tratar este tema fue en el año 99. En el año sí. 99, cuando fueron las comunicaciones en el Putumayo, las primeras del Plan Colombia. Que cuando se hizo ese plan, el, 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 el compromiso era que las fuerzas militares y la policía ...hacían la llegada al territorio para estabilizarlo... ...pero que el, el, el Estado en general se desplegaba en esos territorios... ...para desarrollarlos y para, para generar eh, más allá de que estabilidad... Eh, ...sostenibilidad en los objetivos. Yo le podría decir que muchas de las cosas que hace 20 años... Desde, ...desde las personas que trabajamos en seguridad... ...pedíamos para esas zonas, no han llegado. Y la razón es muy sencilla, es que finalmente... En la ejecución de la estrategia integral de la construcción de Estado, siempre los gobiernos se han quedado cortos. Yo solo sí. no le pongo un ejemplo para, para significarle esto. Hacia el año 2013, el Ministerio de Defensa tuvo que coger de su presupuesto de defensa 200 millones de dólares para hacer desarrollo en las regiones. ¿Por qué? Porque entendió que no iban a llegar las otras instituciones y que, sin llegar las otras instituciones, no iba a poder recuperar la tranquilidad de esas comunidades. El aeropuerto de Planadas, en el sur del Tolima, se construye con recursos del Ministerio de Defensa. Y una carretera que apenas hasta ahora acaban de, de, de inaugurar en el Catatumbo, porque a partir del 2016, increíblemente, se suspendió la financiación para su realización, también se hizo con presupuesto de los ingenieros militares. Entonces, eh, usted dice que no hay un juicio de responsabilidad, pues sí, lo que ya pasó, ya pasó, pero sí hay que encontrar las causas objetivas de esto porque es muy fácil la discusión hoy en día respecto a que unos tienen voluntad y otros no tienen voluntad, no, las cosas que, se, que pasaron entre 2016 y 2018 son... ...caldo de cultivo de las condiciones que estamos
4: enfrentando ahora. Eh, eh, César, es, eso me parece clave lo que usted dice, que, de que ya buscar responsables, claro, nos ayuda a entender el problema... ...y a entender el, el grado de peligrosidad de estas culebras, siguiendo con este símil, que, que, que acosan a esta región del país. Hacia adelante, la fuerza pública necesita, entonces, si le entiendo, más presencia una estrategia volcada a combatir a estos grupos en esta región del país con más firmeza de lo que usted nos está eh, relatando?
5: Pues mire, yo eh, eh, me voy a salir del Cauca y me voy a ir a un caso policial. A mí me preocupa mucho la gente hoy en día juzgando de manera ligera, no quiero decir que no haya que hacer un análisis muy profundo, pero juzgando de manera ligera los errores policiales e, igual, e igualmente los errores militares. Menos gente eh, eh, en el pie de fuerza de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y más retos de seguridad significa menos capacidad en tiempos, hora hombre, de la disposición de personal para la protección de los colombianos. Luego estas personas en el ejercicio de las operaciones ordinariamente están gastando más tiempo y este es un trabajo que requiere bastante cuidado en la protección de quienes prestan el servicio y en darle en los tiempos de reentrenamiento de descanso, de vacaciones necesarios, porque finalmente ellos son los protectores de la vida de los demás ciudadanos. Cuando usted deja caer el pie de fuerza en el número en que le dije anteriormente, que puede estar entre 40.000 y 60.000 hombres, pues las personas que quedan en el servicio tienen que aumentar su tiempo disponible para el ejercicio de sus actividades misionales. Y en ese sentido, se pone en riesgo a la población y se pone en riesgo a los ciudadanos. Por lo tanto... Si no hay más tiempo que decirle al país con sinceridad, miren, el, el concepto de disminuir las capacidades de las fuerzas militares representado en menos presupuesto, menos hombres y menos capacidades operacionales, lo único que hace es abrir el espacio para el aumento de la criminalidad y para disminuir la posibilidad de proteger a las personas. Yo creo que a la luz de, 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 de las acusaciones sobre estar en contra del proceso de paz, se volvió Impopular, o se volvió casi que prohibitivo salir a decir una, una verdad de apuño, es que fuerzas militares y policías fuertes, y policía fuertes significan protección, significan derechos humanos y significan pocos espacios para
4: el crimen. ¿Y qué les dice César ya para terminar a todos aquellos... ...que están señalando hoy a la fuerza pública... ...que hablan de precisamente lo que usted menciona... ...de excesos... ...que hablan de brutalidad en el caso de la policía... ...que hablan de estas situaciones tan dolorosas... ...y no solamente que hablan... ...estos casos como el de Juliana... ...que repito, es un caso que deben las autoridades desentrañar... ...pero hay una persona muerta... ...y por un disparo de un fusil de un soldado... Eh, ...provocado por un soldado... ...lo que pasó en Bogotá con Javier Ordóñez... ...en, en, en su concepto en ese sentido... Para llegar a la nuez de ese tema, de esas circunstancias, ¿qué hay que hacer?
5: Pues Juan Roberto, yo en todo lo que acabo de decir, quiero hacer total claridad que no estoy desestimando, ni mucho menos se va viendo la eh, eh, relevancia de lo que significa la pérdida de vida de un ciudadano por cuenta de un operativo o de un procedimiento por parte eh, a manos de las fuerzas militares o de la Policía Nacional. Por el contrario, es una tragedia terrible para esa, fan, para esa persona y para su familia, para la sociedad, para las mismas instituciones, porque es que las instituciones tienen que salir a luchar contra un imaginario que algunos eh, con un gran eh, deseo de aprovechar eh, con la coyuntura eh, quieren mayugar a las instituciones para que pierdan su capacidad de conexión con los ciudadanos, así que esto es una tragedia en muchas dimensiones. Entonces yo no mm. quiero en ningún momento aparecer como que no lo considero una tarea por el sí. contrario, lo condeno, me parece terrible. Sin embargo, Juan Roberto, en estos asuntos, el hecho tiene detrás una cantidad de elementos que son los que deben analizarse, incluso para hacer las transformaciones, las reformas o las mejoras. Pero sí. las transformaciones, las reformas o las mejoras no radican estrictamente en el, en el error, en la falla, en el acto delictivo que ocurra sino en los elementos que dieron lugar a que eso pudiera pasar. Y en este momento en Colombia, Juan Roberto, nadie está haciendo eso. Porque eso este se convirtió, volvieron a las fuerzas militares y a la Policía Nacional un instrumento de discusión política. Y quiero decirle con esto una cosa, Juan Roberto. Sí, este señor. Es el juego más peligroso que hay para una democracia. Las personas, líderes políticos que están jugando con la fuerza militar y la Policía Nacional y enfrentándolas con los ciudadanos, lo que están es prendiendo la mecha de un problema muy grave para
4: esta nación. Pues mire lo que pasó en Venezuela y mire lo que está pasando. E Esa Ese meter a las fuerzas militares y a la fuerza pública en general en el debate político las termina convirtiendo en un monstruo bastante peligroso. Pues, pues César, ha sido un gusto conocer su opinión, sus, sus puntos de vista, sus reflexiones, repito, muy autorizadas sobre un tema que hoy nos tiene pensando a todos en Colombia. Un gran abrazo y feliz resto de domingo, César.
5: Roberto, muchas gracias y un saludo a todos
4: los oyentes. César Andrés Restrepo, experto en seguridad, hablando de más allá de estos episodios dolorosos que han sacudido a Colombia en los últimos días, de lo que pasa con la seguridad y con la fuerza pública en Colombia. Regresamos en instantes con más aquí en Sala de Prensa Blue.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
6: Desde la crianza podemos darles a nuestros niños muchas herramientas para prevenir el abuso sexual. ¿Cuáles son? ¿Cómo abordar el tema? De eso estaremos hablando en Generaciones Blue.
3: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
0: Aniversario.
7: Seguro te hacía falta esto.
0: ¿Por qué no estás
2: esperando pelotudos? El fútbol está ahí, quita. ¿Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro? Y ese así se la pasa mal. No, hermano, pero ese mando le mete un gol de alarco iris. ¡Podrá comer eso!
7: Regresó el sufrimiento, el sentimiento, la aflicción por una camiseta.
2: Este domingo,
7: Santa Fe Millonarios. También regresa el amor genuino por el fútbol. ¡Ay,
8: Dios mío! ¡Por fin ganó este equipo! Ahora sí me caso. Blue
7: Radio, con la reapertura de los sentimientos. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
4: Muy bien, avanzamos en Sala de Prensa Blue, hoy domingo 27 de septiembre. Eh, bueno, lo, la cifra que entregan las autoridades españolas eh, pone a pensar a, a, a todos en el planeta, porque en este proceso de reapertura, después de más de siete meses de, de encierro, de cuarentenas, de restricciones pues pone, repito, a más de uno con los pelos de punta. La curva de contagios por coronavirus en España, dice el país, eh, avanza imparable. Ese es el reporte que entrega el diario más importante eh, en habla en, en español en el mundo. 76 mil nuevas infecciones, nuevos casos se reportaron en la última semana. El Ministerio de Salud notificó hasta este viernes, hasta el viernes pasado, 12 mil 274 casos más frente a la jornada inmediatamente anterior, es decir, la del jueves. Están en promedio en promedio subiendo eh, entre 6 y 7 mil casos diarios adicionales, lo que ha llevado a que España... Prácticamente la Comunidad de Madrid y otras en esta nación europea pues haya tenido que volver a cerrar después de haber reabierto como lo estamos haciendo en Colombia, como lo está haciendo buena parte del planeta pues está ocurriendo de nuevo en España, también en el Reino Unido e incluso un juicio de valor eh, cerrando la semana contra las autoridades sanitarias españolas a las que están ya señalando de no haber tomado, tomado las medidas de previsión y las medidas del caso para evitar este rebrote. Nuestro compañero Enrique Rodríguez en España, pues sigue por supuesto de cerca esto que está ocurriendo. Enrique, gusto saludarte hoy domingo, y pues la pregunta obligada es, ¿hoy cuál es el panorama en España, en Madrid, y en general en esa nación, donde el fantasma del COVID-19 vuelve a acechar? Enrique, buenos días.
9: Juan Roberto, buenos días, feliz domingo para ti para todos los oyentes. Pues el panorama es malo. Es malo, los datos son, son muy elocuentes, la, la situación no es buena en España y es particularmente mala aquí desde donde les hablo en la Comunidad de Madrid, de esos datos que tú decías, de esos 13.000 contagios que son los del viernes, que son los últimos datos que tenemos, no volveremos a tener datos oficiales hasta mañana lunes, porque aunque parezca mentira, los fines de semana no hay datos. Porque como no pasa nada y no hay una pandemia, pues los fines de semana quienes cuentan los datos toman el tiempo libre. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que como te decía, que de esos 13.000 contagios que se produjeron el viernes, el 25% de ellos están concentrados en la Comunidad de Madrid. Lo que indica que la situación epidemiológica en la capital de España y no solo en la capital de España, sino en la región alrededor de la capital de España, pues es muy mala. ¿Eso que, en qué se traduce? Pues como tú decías, en nuevos confinamientos. Más de un millón de madrileños tienen restringida la movilidad, eh, tienen restringido el acceso a locales de ocio y eso evidentemente es porque la situación sanitaria es mala y la causa es lo que no sabemos. Nadie sabe si esto es porque no estamos siendo cumplidores con lo que se nos dice o porque las autoridades sanitarias no saben bien lo que están haciendo.
4: Y estaba viendo también aquí que, que no solamente en Madrid, sino también en Cataluña, otra vez vuelven, vuelven, vuelven los confinamientos, es decir, pareciera extenderse de nuevo, y, y eso que tanto ha afectado a los españoles, Enrique, que ya habían logrado pues retomar actividades, incluso colegios, eh, eh, negocios, eh, sitios públicos, eh, actividades sociales, otra vez tener que guardarse, y lo peor, no se sabe hasta cuándo.
9: Exacto, no se sabe hasta cuándo. Esto tiene, eh, genera dos problemas. Genera el problema del evidente, el decir, el volver a tener que estar encerrados en unas condiciones no tan estrictas como las del de, inicio de la pandemia eh, y genera el cierto desasosiego de no saber muy bien qué va a pasar. Sobre todo recuerden que ahora llega el invierno, llegan muchas enfermedades relacionadas con el invierno como la gripe, que se puede confundir fácilmente con el coronavirus, eh, pero además de eso... Hay un factor que es un factor no pequeño y que parece materialista citarlo en este contexto, pero es muy importante y es el factor económico, porque la economía se vuelve a ralentizar, el sector de la hostelería vuelve a sufrir como pocos lo que está pasando y en general el consumo se ralentiza, porque si la gente no puede salir, no consume, no va a las tiendas y eso afecta a amplios sectores de la economía. Así que el panorama es como te podrás imaginar, no. malo e insisto, lo, 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 que más, lo que más desasosiego genera y ya esto... Lo digo personalmente, es decir, sí. el no saber por qué está pasando esto. ¿Por qué, qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está fallando? ¿Quién lo está haciendo mal?
4: Eso te iba a preguntar, Enrique. ¿Qué falló? Aquí se le puede echar la culpa a las autoridades sanitarias, a la indisciplina de la gente y la falta de cuidado. Un revuelto de los dos. que pudo haber fallado? Ahí es donde empieza todo el mundo como a romperse la cabeza para tratar de, tratar de descifrar esta situación tan dolorosa y tan
9: difícil. Mira, Juan Roberto, quienes saben de esto dicen que evidentemente ha habido incumplimientos, que ha habido gente que no ha hecho bien lo que tenía que hacer en el, en el nivel ciudadano, quiero decir, de nosotros, los peatones, Sí. pero sí también en el nivel de las autoridades que no han rastreado. El rastreo es decir, cuando alguien sí. se declara infectado decir bueno pues yo almorcé con Juan Roberto Vargas y estuve con fulano y mengano me entonces rastrear a esas personas, si el rastreo no se hace la enfermedad se sigue propagando y el rastreo es fundamental, es fundamental la atención médica, atender a las personas que están enfermas, los confinamientos pero es aún más importante delimitar dónde están los focos de la enfermedad y cómo se extiende y eso no se está haciendo bien
4: si sí, no se está haciendo bien esa, ese testeo y esa trazabilidad, como le decimos en Colombia, a, a, al seguimiento de estos casos. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice el jefe de gobierno? ¿Qué dicen las autoridades, Enrique? Porque es que en, en este tipo de cosas, pues la población, el común de la gente, como le dice usted los peatones, pues empezamos a buscar respuestas de quienes nos gobiernan. En este caso, ¿qué dice quienes
9: gobiernan en España? Bueno, eh, aquí viene otro problema. El problema está en que ahora mismo son las comunidades autónomas, las regiones, las gobernaciones, como dirían en Colombia, quienes están al frente de la pandemia. La gestión la hacen las 17 comunidades autónomas que hay en España. ¿Eso qué significa? Que el Ministerio de Sanidad no tiene la capacidad operativa para tomar esas medidas. Y este viernes lo vimos claramente. La Comunidad de Madrid decide confinar partes de la Ciudad de Madrid, pero el Ministerio de Sanidad sale inmediatamente a decir que él preferiría, lo dice el ministro Salvadorilla, que él preferiría que se confinase toda la Ciudad de Madrid. Entonces, Uy. estamos además en, en, en administraciones enfrentadas que son de signo político distinto, socialistas y populares. Entonces, hay diferentes aproximaciones a la lucha contra la enfermedad y un evidente enfrentamiento político que es tal vez lo más deshonroso de todo esto porque en medio de toda esta pandemia sigue habiendo componentes políticas
4: Ah, no, la, la mezquindad por encima de todo y eso eso no pasa Exacto. solamente allá Enrique eso pasa en todo lado Enrique, usted nos decía al comienzo mire, pues muy mal y usted a usted personalmente lo ha tocado ¿cómo es la vida hoy de los españoles que habían reabierto que habían eh, regresado lo que aquí en Colombia llamamos la nueva normalidad otra vez a estar confinados y hasta, hasta nueva orden
9: pues mira Juan Roberto, mi, mi vida y personalizando Yo, yo sí. eh, trato en la medida de salir lo menos posible Tengo la fortuna de trabajar en mi casa No tengo que ir a un centro de trabajo eh, Los oyentes lo saben, me oyen todos los días en, en la radio sí. No tengo que ir a un centro de trabajo, puedo trabajar desde mi casa Eso me evita usar el transporte público, me evita estar en oficinas En fin, eso, eso es un, una suerte mi, mi único desplazamiento, digamos, es llevar a mi hijo al colegio Y ya eso, intento que solo sea eso, el ocio ha quedado restringido a lo mínimo, digamos, no tengo obligación eh, legal de hacerlo, pero como medida de prevención. Y en los colegios, mi, mi hijo va al colegio, tiene ocho años, él va al colegio y, pues bueno, los colegios están en grupos burbuja, mm. muy separados entre sí, no hay contacto entre los distintos grupos y con todas las medidas de seguridad, digamos, por decir algo, que sí ha funcionado. La vuelta al colegio sí parece haber funcionado. Hay apenas un 0,73% de las aulas españolas que se han visto afectadas por el coronavirus y eso eso al menos sí si se ha hecho bien por ahora. Por
4: ahora hay posibilidad de que de que a los niños los devuelvan a la casa.
9: Pues si se, si se detecta un brote en una clase, sí, si sí se están devolviendo niños a las casas, si se detecta que hay un, un, un compañero enfermo, pues por ahora se están confinando, pero también, como te decía antes, hay 17 maneras de hacer esto, porque cada comunidad autónoma, cada región tiene un protocolo distinto, y no es lo mismo el de Madrid, que el de Castilla y León, que el del archipiélago canario.
4: Eh, ¿Cuál es hoy la región de España donde medianamente están haciendo las cosas bien, Enrique, donde digamos la curva de contagio se ha controlado?
9: Pues yo diría que son dos, Asturias, una región del norte de España, que lo tiene muy difícil porque tiene una población altamente envejecida, es una, con la, una de las poblaciones más envejecidas de toda la península ibérica, y las Islas Canarias, las Islas Canarias lo han hecho muy bien también en esta pandemia, juega a su favor el factor insular, con lo que es fácil de alguna manera aislar, pero las Islas Canarias y Asturias son las comunidades que ahora mismo están en mejores condiciones para afrontar la pandemia.
4: Y como Enrique, usted no solamente pues está pendiente de lo que pasa en su país, en España, sino en toda Europa, ¿hoy el panorama cuál es? Porque veíamos hasta el, ayer sábado eh, que hay también una situación muy difícil en el Reino Unido, pero en general en Europa hoy, ¿cómo está el panorama?
9: Pues mira, en el Reino Unido la situación es complicada, lo hemos venido contando estos días en Mañanas Blue, ya hay de nuevo restricciones en Reino Unido, en Francia la situación es de crecimiento sostenido también de la enfermedad, en torno a eh, 10, 12 mil contagios diarios, aunque hay que tener en cuenta que Francia tiene una población sustancialmente mayor que la de España, es también complicada la situación, bueno, complicada según se mire, ¿no? porque mm, países sí. como Bélgica y Holanda han declarado eh, nuevas alarmas sin confinamiento, pero para que nuestros oyentes se hagan una idea, en España las eh, las zonas que están con peor datos de, de contagio tienen mil contagios por cada 100.000 habitantes. En Bélgica se ha decretado la alarma con 250 contagios por cada mil habitantes. Ah, no, claro. O sea, es decir, la, la, las, las
4: magnitudes son distintas. Pues, Enrique, Exacto. vamos a seguir muy pendientes, muy alertas y de verdad lo sentimos, los acompañamos y sobre todo sabe que, Enrique, esto puede ser también un campanazo de alerta como arrancamos esta charla para quienes de este lado del Atlántico estamos ya reabriendo, ya volvimos a esa nueva normalidad, pero muchos, muchos no han entendido que eh, Yo no sé qué porcentaje, eh, pero la gran mayoría de, de responsabilidad para evitar que haya un rebrote es de nosotros mismos, de la gente que sale todos los días.
9: Hay que, hay que pedirle a los gobernantes, eso es evidente, los gobernantes tienen mucho que hacer aquí y en Colombia, y en Colombia deben fijarse en las cosas que se han hecho mal aquí, pero hay una parte de responsabilidad individual que no podemos eludir porque si no tomamos esa responsabilidad individual no vamos a salir bien de esto. Juan Roberto.
4: Dice 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 el ministro de Sanidad de español que vienen unas semanas muy duras. Dice él hablando pues de la situación especialmente en Madrid. Enrique, lo dejamos descansar, un gran abrazo y cuídese, porfa
9: me cuido, me cuido, gracias Juan Roberto un placer como siempre escuchar
4: muy amable, a usted y a su familia Enrique Rodríguez, nuestro entrañable compañero el jefe de la oficina de Blue Radio en Europa, en Madrid, en España hablando de este que sin duda es el hecho de la semana en el viejo continente el rebrote en España la situación en el Reino Unido en Francia y en otras naciones donde de nuevo se encienden las alarmas y de nuevo se cierran las puertas
3: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
4: Otro de los hechos de la semana se registró en el sur oriente del departamento de Antioquia, más exactamente en la población de Jericó, bueno, y también en las poblaciones vecinas, pero especialmente en Jericó también ocurrió en Támesis y en Fredonia. Hasta allí, esta semana llegó, en las últimas horas, llegó una comisión de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA a hablar con la comunidad y a tratar de entender de primera mano y hacer una de sus primeras revisiones al impacto que puede generar la, el otorgamiento de una licencia a una empresa, a la eh, minera sudafricana AngloGold Ashanti, para que explote un yacimiento de cobre ubicado en esta región del país. Suena, pues, sencillo para los que estamos lejos de esta hermosísima región antioqueña, eh, pues decirlo, que va a haber una licencia para explotar cobre. A la larga dicen quienes defienden el proyecto, empezando por supuesto por la empresa, por la empresa inter, internet, extranjera, que se trata de un proyecto que va a traer desarrollo, que va a traer regalías pero una cosa muy, pero muy distinta, piensan los habitantes de esta región, repito, del suroriente de Antioquia. Saludo hasta ahora de la mañana de domingo a don Fernando Jaramillo, él es integrante de la Mesa Ambiental en Jericó, por supuesto, un, un, un grupo que a, le ha declarado pues, la guerra, la oposición total a este proyecto a través de un eh, numeral, no a la mina, sí a la vida. Don Fernando, gusto saludarlo y gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
5: Bueno, muy buenos días para usted, Juan Roberto, para todos los oyentes en esta mañana de domingo. Eh, es un gusto para nosotros poder expresarle a los oyentes de Blue Radio eh, las situaciones que tenemos en Jericó y en los otros municipios de esta región de Antioquia.
4: Muchas gracias. No, a usted por atendernos. Eh, don Fernando, exactamente, eh, ¿qué especificaciones da la empresa? ¿Qué les han dicho ustedes de, del interés de explotar eh, ese yacimiento de cobre en esta región del país? Y ustedes, como integrantes de esta mesa ambiental, ¿qué detalles tienen del impacto que traería un proyecto de esta magnitud y de estas características?
5: Bueno, la empresa lo que nos ha dicho es muy poco. Eh, realmente, nosotros como mesa ambiental, ...interesados en la defensa de este territorio... ...hemos recurrido al estudio y al análisis de los documentos... ...que ha presentado la empresa como solicitud... ...a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales... ...para la explotación del primero de cinco yacimientos... ...que afectarían toda esta región del suroeste antioqueño... Eh, ...la empresa pues eh, da información muy sucinta... Eh, podríamos decir muy superficial y banal a las comunidades y es por eso que ha logrado impactar eh, un sector de la población de Jericó y del suroeste porque pues, se trata de una información donde se presenta solamente unos supuestos beneficios <ríe> para las comunidades beneficios sobre todo en el orden económico y de supuesta generación de empleo, etcétera Pero cuando... Uh, se analiza el estudio de impacto ambiental que ellos hacen encontramos que los beneficios supuestos económicos no compensan para nada los daños ambientales y por una razón sencilla y es que esos daños ambientales son a perpetuidad mientras que las, los supuestos beneficios económicos son solamente transitorios entonces si colocamos en una balanza beneficios y costos pues esto no es ningún negocio ni para Colombia en el asunto de la obtención de regalías y menos para Jericó que vería su territorio directamente afectado.
4: Está, estaba leyendo aquí también, eh, don Fernando, un, el informe, porque son dos informes técnicos de, de estudios de impacto ambiental, uno el que entrega la empresa y otro el que entregó Confama, que es la, 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 la muy tradicional eh, cooperativa de los antioqueños, que ha hecho también un estudio de impacto ambiental y las conclusiones son totalmente diferentes.
5: Así es, si ponemos eh, en, una, en una comparación, los estudios que realiza con fama como Caja de Compensación Familiar de Antioquia y el estudio de impacto ambiental que entrega la empresa a la ANLA, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, encontramos una gran diferencia y eh, que se justifica por parte de la empresa al decir que son 16 años de extracción de muestras del subsuelo para con ellas tener un conocimiento más exacto de la composición de las rocas, de la hidrogeología, etcétera. Sin embargo, no es necesario ir directamente a un, a un lugar de la montaña y extraer ese material y hacer un análisis de, de los contenidos de ese material y publicarlo en un documento. Pues si ellos publican el documento, en unas pocas semanas se puede hacer un análisis sobre lo que allí se encontró. Y es justamente lo que hace un tercer estudio que es muy importante, y es el de Corantioquia.
0: Corantioquia,
5: sí. pres, Corantioquia que es la autoridad ambiental regional, presentó un concepto técnico sobre lo que explicó Anglo sobre el proceso minero, y ese concepto técnico es bastante interesante porque evidencia una serie de deficiencias de ese estudio, una serie de falencias que también que tiene ese estudio. Entonces, en realidad, eh, son tres estudios ya dados al conocer al público y nosotros, como Mesa Ambiental y como Ciudadanía Jericó, tenemos un cuarto estudio que lo entregaremos directamente a la ANLA en el momento indicado.
4: Eh, don Fernando, ¿qué, ¿qué daña la mina La Quebradona en caso de que entre en funcionamiento? Exactamente, qué, qué, ¿qué impacto tendría para que la gente en Colombia entienda la magnitud de lo que estamos hablando?
5: Bueno, el impacto es directo sobre una montaña que es limítrofe entre dos municipios, el municipio de Jericó y el municipio de Támesis. Esta montaña es una estrella hídrica de la cual se abastecen los acueductos de las veredas de ambos municipios y... Como el proyecto de Quebradona no es solamente explotar un yacimiento, sino que son cinco yacimientos, entonces se abarcaría la extensión de túneles y de cavernas durante el, el, todo el trayecto de esa montaña y de esa manera terminarían afectados los acueductos municipales de Jericó, de La Pintada y de Támesis. La Pintada es un municipio, para los que no conocen acá esta región de Antioquia, sí. es un municipio que está a la orilla del río Cauca, que está en un eh, microsistema eh, climático muy seco, que abastece eh, insuficientemente sus acueductos, extrayéndola de pozos subterráneos. Y eh, hace algunos años encontraron como solución Transportar el agua desde el río Frío acá arriba en la montaña a unos 200, a 2.200 metros de altura y bajar esa agua hasta el río Cauca. Ese río, el río Frío, terminaría afectado con toda esta serie de cavernas que se abrirían para extraer los cinco depósitos de oro, principalmente oro, y en eso hay una situación muy interesante. Sí. Eh, Quebradona vino a decir que es una minería de cobre hace solamente tres o cuatro años. Antes siempre dijo esta es una mina de oro y no entendemos la razón para cambiar la denominación del de contenido metálico de, esas, de esos yacimientos. Internacionalmente han presentado siempre la mina como una mina principalmente de oro y han hablado internacionalmente de los cinco depósitos. A nosotros, aquí en Érico, nos hablan de un depósito. Entonces, hay una serie de tergiversaciones, de información insuficiente para una comunidad. Y en la medida en que la comunidad ha venido descubriendo esos, um, digamos, uh, informaciones tergiversadas o insuficientes, ha venido creciendo la oposición a este proyecto de Anglo-Gola
4: no, y, y que por lo que estamos leyendo del proyecto, es un proyecto con una cantidad de intereses, porque es un, es, digamos, un proyecto muy grande, y que ha llevado incluso a que un hijo de esa tierra, que es el escritor Héctor Abad, escriba columnas durísimas contra esta iniciativa minera que se realiza en esta región del país. Tal vez una cosa final, don Fernando, yo alguna vez tuve la oportunidad de estar en Jericó, en esta región es bellísima, es una zona, pues es la es la tierra de la madre Laura, es la es una tierra bellísima, una cafetera eh, llena de unos paisajes hermosos. Dice Héctor Abad que esta es una de las montañas más bellas de América, una de las regiones más hermosas de Colombia que está en peligro por esta iniciativa. La gente eh, está eh, digamos totalmente a, en contra del proyecto, hay división, ha logrado la empresa convencer a algún sector de la población de, del supuesto beneficio de este proyecto.
5: Mira, pues han transcurrido 16 años desde que Anglobola Chanti llegó a Jericó. Cuando llegó a Jericó, la primera actividad que desarrolló fue hacer estudios de suelos. Y a los jericuanos nunca se les dijo en ese inicio que eran estudios de suelos para minería, sino que se les engañó y se les dijo ese estudio de suelos para el mejoramiento de la agricultura ese primer incidente de, de tergiversar la realidad llevó a que los sericuanos empezaran a tener desconfianza de la empresa y en particular la tuvieron los campesinos que además de esa falsa información vieron afectados algunos acueductos veredales a raíz de las perforaciones profundas que hicieron en la montaña y que rompieron unas fuentes subterráneas de agua, repito, que afectaron los acueductos entonces, desde el año 2010-2011 empezó una oposición fuerte al proceso minero por parte de los campesinos, pero la empresa ha estado continuamente, no solamente haciendo una publicidad constante, sino otorgando unos pequeños beneficios y sobre todo haciendo promesas gigantescas. En este momento están diciendo que disponen de un millón de dólares anuales para entregárselos a una fundación que disponga de mejoras para el municipio. Pero sabemos que esas mejoras no son para el municipio, son para la infraestructura mm. que ellos tienen. Ejemplo, quieren hacer un hospital. Lo que pasa es que en el lugar donde se va a construir la infraestructura, vamos a tener o van a tener ellos cuatro mil trabajadores y es obligación de la empresa proporcionar un servicio. Darles salud a sus trabajadores,
4: trabajadores, claro. Correcto. Sí. El eterno dilema, el eterno dilema de quienes prometen, eh, pues realmente eso, el oro, el oro y el moro eh, y la riqueza a una región que ha vivido tranquila durante tantos años. Vivan donde vivan y vayan donde vayan, nosotros venimos de acá y nos debemos a esta tierra, no se les olvide. Lo que se ve desde allá. No es propiedad de nosotros, sino de todos, de muchos. Dice Héctor Abad en una columna en la que asegura que eso dijo a sus hijos cuando los llevó a estas montañas entre Jericó y Támesis en el suroeste antioqueño. Don Fernando Jaramillo, gracias y el, vamos a tener la lupa puesta en el tema. Seguimos acompañándolos en Blue Radio y Noticias Caracol porque, pues, lo primero es lo primero. La comunidad y el medio ambiente, pues, son primero y en eso estamos comprometidos. Un abrazo y muchas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes y ese conocimiento que se, espada, se difunde desde ustedes es fundamental para defender la vida. Muchas gracias.
4: Muy amable. Los defensores del medio ambiente en esta zona del suroeste de Antioquia hablando de la posibilidad de que se otorgue licencia a esta mina de oro y cobre en esta región antioqueña. Una pausa y en instantes seguimos en Sala de Prensa blog.
2: arte, trabajamos pensando en usted.
3: Estás escuchando Blue Radio.
0: Aniversario, te pensé, te iré,
3: es Inicia la cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
9: This is the most important election in the history of our country.
3: Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos.
6: 11 de la mañana, 8 minutos. Actualizamos información en Blue Radio. La consejera para los Derechos Humanos rechazó las acciones de grupos ilegales contra la comunidad indígena de Nariño. Además, anunció que esta semana viajará a Tumaco para verificar la situación de derechos humanos en esa zona del país donde se han presentado asesinatos y desplazamientos masivos. Silvia Charri.
1: Mire, la consejera presidencial para los derechos humanos Nancy Patricia Gutiérrez rechazó las acciones criminales de las disidencias de las FARC que ocasionaron en los últimos días la muerte de tres personas y además que mantienen en zozobra a la comunidad del resguardo indígena Ida Zabaleta del pueblo Agua en Tumaco, Nariño. Dijo que están luchando contra los grupos armados ilegales en esa zona del país que se disputan los negocios criminales del narcotráfico y la explotación ilegal de yacimientos mineros. Finalmente manifestó eh, su solidaridad con las víctimas y anunció que esta semana viajará a Tumaco para verificar la situación de los derechos humanos en la zona pacífico nariñense.
6: Muchas gracias, 11 de la mañana, 9 minutos. Acaba de llegar a Jamundí la mamá de Juliana Giraldo, la mujer que murió de un disparo del ejército el viernes pasado. Hasta ahora avanzan las honras fúnebres. ¿Qué está pasando en el sitio, Víctor Tavares? Víctor, en segundos recuperamos la comunicación con Víctor Tavares, que está allí precisamente en el, en el Valle del Cauca. Mientras tanto vamos a Medellín, porque allí fueron capturados un hombre y dos mujeres, integrantes de una banda que se denominada, denominaba Las Tóxicas. Le daban a extranjeros eh, algunas sustancias, los engañaban y terminaban robándoles. Valentina Herrera.
8: En los barrios Castilla, Villahermosa y el corregimiento San Cristóbal de Medellín fueron capturados un hombre de 50 años de edad y dos mujeres de 42 años y 24 años, miembros del grupo ilegal conocido como Las Tóxicas, quienes según las investigaciones se dedicaban a robar a ciudadanos extranjeros que llegaban de turismo a la ciudad. De acuerdo con el coronel Omar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, estas personas usaban aplicaciones de citas para contactar a sus víctimas y una vez encontraban, los drogaban y robaban sus elementos de valor.
10: En el en la... Sustancias alcohólicas, incluirle algunas sustancias tóxicas para dormirlo. Ahí actuaba alias el gordo. Llegaba al hotel, le desocupaban todos los dineros.
8: Por el momento, las autoridades tienen en conocimiento cuatro denuncias de víctimas provenientes de Italia, Estados Unidos, España y Ecuador.
6: Gracias, Valentina. 11 de la mañana, 10 minutos. Un reintento con Víctor Tavares, que está en Jamundí, en el Valle del Cauca. Está ahora... Están en desarrollo las honras fúnebres de Juliana Giraldo, la mujer que murió de un disparo del ejército.
5: Hola Eduardo, buenos días, pues a esta hora acaba de llegar doña Gloria Díaz, se encuentra con sus, fam con sus familiares en este momento aquí en la funeraria El Milagroso, sobre las dos de la tarde se espera entonces que se cumplan las honras fúnebres, habrá una caravana desde esta funeraria hasta el cementerio principal del municipio donde también habitantes de Jamundí van entonces a rendir un homenaje a Juliana Díaz, la mujer que fue asesinada por un soldado del ejército el jueves pasado en Miranda, Cauca.
6: Estamos pendientes, Víctor, gracias, 11 de la mañana, 11 minutos en El Mundo, estamos pendientes de lo que está pasando con la carrera a la presidencia en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump le va a pedir al candidato demócrata Joe Biden que se haga un test de drogas antes del debate del próximo martes, ¿Cómo es la cosa, Estefanía Montaño.
1: Sí, Eduardo, mire, pues recordemos que este próximo martes se va a celebrar el primer debate entre los dos candidatos, pues nunca antes han estado cara a cara, entonces Trump ha cuestionado en diversas ocasiones a Biden por su edad y por su agilidad mental e incluso ha sugerido que podría tener demencia senil y en un, tri y en un trino hoy, Trump dijo, exigiré con firmeza que Joe, el somnoliento Biden, se someta a un análisis de drogas antes o después del debate del martes por la noche, naturalmente yo estoy de acuerdo a hacérmelo también, porque sus actuaciones en los debates han sido muy desiguales, por decirlo de alguna forma. Entonces, solo los medicamentos podrían ser la causa de esta discrepancia. Hay que recordar que Donald Trump no es la primera vez que insinúa que Biden se ha medicado para mejorar sus intervenciones, Eduardo.
6: Muy bien, Estefanía, y en los deportes debutó Luis Suárez con el Atlético de Madrid. ¿Y de qué manera? Con un doblete y eso que no jugó todo el partido, ¿no? Cristian Marín. ¡No,
7: Uruguayo!
10: ¡Marco el sexto! ¡En un debut soñado! ¡Seguro que sí! Así es, Eduardo. Ahí teníamos la narración de los españoles de la sexta anotación en el Wanda Metropolitano del poderoso Atlético de Madrid, que derrotó 6 por 1 al Granada. Luis Suárez ingresó a los 70 minutos y bastaron 15 minutos para que tuviera contacto con la red. Se reportó a los 85 y a los 93, pero también vale acotar que la primera pelota que tocó a los 72 logró realizar una magistral asistencia para Llorente para poner el 4 por 0 gran debut del uruguayo que fue calificado como la gran figura del partido tan solo en 20 minutos, 9.2 de calificación y pues todas las portadas españolas a esta hora hablan de la contratación del Atlético de Madrid el uruguayo Luis Suárez que se ha estrenado con doblete
3: con su nuevo equipo el Atlético de Madrid Noticias contra reloj en Blue
6: Radio. 11 de la mañana, 13 minutos. Estamos atentos porque el exministro Álvaro Leiva hizo el siguiente anuncio a través de su cuenta en Twitter. Carlos Mario Jiménez alias Macaco, Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos y Carlos Antonio Moreno alias Nicolás están listos para hablar sin tapujos. Recibí mensajes suyos en ese sentido y mañana los remitiré a los medios de comunicación. Noticia que está en desarrollo tiene que ver con los investigadores encargados del atentado terrorista en París el viernes pasado, en el que dos personas resultaron gravemente heridas y están trabajando en la posible reivindicación del ataque, con un examen de un video grabado por el autor, confeso, de esta acción las eventuales complicaciones de su entorno. Recordemos, se trató de un ataque contra el semanario Charlie Hebdo. Y la cifra que es noticia hasta ahora está en Chile, que realizó en las últimas 24 horas más de 39.400 test PSR, lo que supone un nuevo récord diario de exámenes y deja la tasa de positividad en el 4,8%, una de las más bajas de las últimas semanas. Ampliación de todas estas noticias en blurradio.com. Regresamos con Sala de Prensa.
2: Estás escuchando Blue Radio Llegó la hora de mejorar tus habilidades en la cocina Y aprender una nueva receta Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular Diseñada para agradecerle a nuestros profesores Por todo lo que nos han enseñado con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia.
4: Otra de las noticias de la semana que tenemos para ustedes, con el mayor gusto, seguimos aquí en sala de prensa Blue, analizando lo que pasó, lo que viene, y uno de esos hechos eh, tiene que ver con la campaña presidencial en Estados Unidos. Con el paso de las horas, cada vez que estamos más cerca de ese 3 de noviembre, pues la temperatura sube, y en este caso, el sepelio de la magistrada de la Corte Suprema, de la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Bader, que falleció en los últimos días, pues se convirtió en pretexto para un nuevo debate político y para un hecho que tal vez no tiene precedentes cercanos en ese país y es que un mandatario en ejercicio sea abucheado de la manera en que le ocurrió al presidente Trump las cosas se están calentando cada vez más don Juan Camilo Merlano nuestro corresponsal permanente de Noticias Caracol en la capital estadounidense buenos días, feliz domingo y hoy qué se dice después de esta semana tan compleja, tan difícil para Trump siempre decimos lo mismo pero ahí listo en la pelea y, y hablando duro, como siempre, generando polémica. Don Juan, buenos días.
5: Juan Roberto, buen día. Esa rechifla, ese bucheo al presidente Donald Trump en la visita a la magistrada, la jueza Ruth Bader Ginsburg, yo creo que refleja un poco un contexto bastante, bastante complicado para el presidente Donald Trump en una semana en la que claramente lo que vimos fue un recrudecimiento total de su estrategia de campaña. Primero diciendo o más bien sugiriendo que no habría una transición pacífica del poder en los Estados Unidos si pierde las elecciones porque, según él, sigue sosteniendo que va a haber un fraude por cuenta de la, de la votación por correo, que no le genera confiabilidad, que no cree que pueda haber una elección honesta por cuenta de, de el envío de esos tarjetones por correo. Y por el otro lado, pues obviamente mucha atención por lo que, por lo que tiene que ser la, la elección del reemplazo de la de la jueza Ruth Bader Ginsburg, que es ahora algo en lo que se tiene que ocupar el Senado. Pero también es una semana que terminó precediendo lo que será, recordemos este martes, es el primer debate presidencial Juan Roberto que claramente va a empezar a, a decantar o va a empezar a poder generar algún tipo de, de incidencia en, en los votos, digamos, en los votantes. Esa, esa, ese primer enfrentamiento entre Trump y Joe Biden y claramente afianzando o buscando poder aprovechar mayor terreno, poder, digamos, ganar mayor terreno en lo que tiene que ver con el voto latino con una visita muy importante en Florida, Juan Roberto, donde donde el tema de Colombia digamos, cobró un papel fundamental en lo que tiene que ver por conquistar el voto latino, ¿no?
4: Sí, sí, que ese es clave, y viene el tema de Florida y, a, y ahí yo creo que va a ser un punto de inflexión clave, como usted lo dice eh, Juan Camilo, el de los debates eh, ¿qué dicen los analistas estadounidenses sobre ventajas desventajas, fortalezas, debilidades de uno, de uno y otro, porque en apariencia, creo que lo hablamos usted y yo aquí en sala de prensa hace algunos días, pues en apariencia pinta mucho más fuerte, mucho más fogueado, mucho más preparado el actual presidente que el candidato demócrata.
5: En apariencia, en efecto, Juan Roberto, y uno puede tomar como base digamos para tener cierta cierta fotografía de lo que es el pulso entre partido republicano y partido demócrata a nivel nacional uno quizás puede irse a las encuestas o puede irse también en lo que fue el resultado en las elecciones de hace cuatro años e incluso los estados donde Donald Trump perdió, a excepción de California que fue un margen muy amplio lo que veíamos era un margen muy muy corto, entonces ¿qué es lo que trata de hacer la campaña del presidente Trump? por ejemplo, con el voto latino ellos dicen nosotros no esperamos ganar el voto latino porque sabemos que aumentar el margen que hace cuatro años fue el 26%, digamos, para poder ganarle un candidato demócrata que tiene una favorabilidad en el voto latino del 60%, no es, digamos, no, no es tan viable en un periodo de cuatro años. Lo que buscamos sí. es aumentar, o más bien reducir el margen en estados claves, por ejemplo Florida, Trump lo ganó hace cuatro años con 100 mil votos de diferencia, es un estado crucial, estados como Pensilvania Trump lo ganó con 40 mil votos de diferencia, Juan Roberto, entonces sí. es un estado donde, donde también buscan digamos, ampliar ese margen. Michigan, que es otro de los conocidos swing states Trump lo ganó con, con, con tan solo 30, 10 mil votos de diferencia, 10 mil votos de diferencia frente a Hillary Clinton. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Tratar de ampliar ese margen que Trump le apunta no a las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades los demócratas tienen mayor fuerza, sino a los sí. pequeños condados. Trump gana en muchos condados que, son, que tienen pocos habitantes y los demócratas ganan en las grandes ciudades. Entonces, ¿a qué le apunta Trump? A mantener esos pequeños condados y también a ganar más votos en las grandes ciudades para poder, para poder, digamos, quedarse de, de manera conjunta con el Estado como tal. Por ejemplo, en sí. Florida la estrategia es mostrar a Joe Biden como el socialista, incluso escuchábamos... Que, no, que, que eso, yo,
4: eso, eso lo iba a decir yo, la, la, la compara, no, comparación no, mire las vueltas de la vida, Juan Camilo, perdón lo interrumpo, eh, Colombia resultó metido en la campaña, bueno, ha habido muchos rumores de que gente del uribismo ha estado como ayudando, como eh, sugiriendo que una de las buenas estrategias es vender el miedo del castrochavismo, y esta semana parece haber funcionado con la mención directa que el presidente Trump hizo de Gustavo Petro, supuestamente aliado, socio o amigo de la campaña demócrata de Biden
5: Sí, Juan Roberto, yo creo que fueron tres cuestiones para destacar primero, el día jueves en la noche en Jacksonville, Trump aterrizando en Florida primero dice que Obama el acuerdo Obama, Santos y Biden es un acuerdo sí. que permitió que el narcoterrorismo aumentara, aumentara la producción y exportación de drogas y ahora con mis partners colombianos con mis pares colombianos, dice él hemos estado el, en combatiendo el fenómeno de las drogas ilícitas. Por un lado, metiéndose sí. en contra del acuerdo de paz y diciendo que eso fue un acuerdo mal hecho por parte de la administración Biden y Obama, porque ellos lo único que hicieron fueron malos acuerdos. Llegó yo a tener que arreglar ese desastre, por decirlo así. Y al día siguiente, en Florida, en, en, Miami, en Miami, entonces dice, se, se rindieron ante los, ante los narcoterroristas e incluso Joe Biden aceptó Muy. el respaldo de este socialista ex miembro de la guerrilla de izquierda del M-19, Gustavo Petro entonces y además de eso, ese mismo día la campaña Trump saca un, un, como una especie de, de, de comunicado con varios bullet points con, con, varios, con varios puntos para destacar y entre esos dicen no queremos que Estados Unidos caiga en el castrochavismo que representa Joe Biden entonces es realmente es realmente un discurso que para nosotros los colombianos es un discurso Familiar, no, pues, podríamos decirlo. De, sí, es decir... Es,
4: pero pero es exótico es, en Estados decir, Unidos. Es un importado. Se, eh, Juan, ¿qué tanto puede pesar esa mención a Petro? Es decir, alguien dirá, no, pues no puede que pese nada. Pero es que quien está haciendo la mención es el mismísimo presidente de Estados Unidos.
5: Es una mención bastante relevante en términos de la figura. Es decir, los estadounidenses o los latinos que no sabían quién era Gustavo Petro inmediatamente van a empezar a buscar quién es
4: Gustavo claro. Petro.
5: Claro. Ahora, en Florida, en Florida se estima que hay alrededor de un millón de colombianos. Y nada más en el sur de la Florida, hay un estimativo de unos 200 mil votos potenciales de colombianos que podrían ser atractivos para un candidato. 200 mil votos realmente es, es un margen que le puede dar a uno, pues estamos hablando. Hace cuatro años Trump ganó con 100 mil votos Florida. Poder tener a la comunidad colombiana para poder, digamos, obtener esa votación es, es un margen muy importante. Y Florida son 29 votos electorales que realmente representan... Sí. Eh, es pues un estado fundamental en la carrera pero sí, claramente Gustavo Petro incluso veíamos que poco después del de, de anuncio de Trump, él decía en su cuenta de Twitter que Trump estaba adoptando el mismo discurso de la de la, de, de la oligarquía en Colombia y de esos movimientos que, que constantemente han, 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 han relegado al pueblo por decirlo así, pero, pero sí es una mención que que es
4: publicidad gratis para el senador Gustavo Pérez. Ah, no, por Dios, esto es eh, música para sus oídos, sin duda. Eh, tal vez una cosa final sobre este tema de Colombia metida de carambola en la campaña americana, Juan, es eh, sobre ese mito, repito, de, eh, o, o, o esa versión, ese rumor de, de que gente del Centro Democrático, incluso eh, el santismo decía que gente del mismo gobierno se estaba metiendo en la campaña de Donald Trump para ayudarle, para sugerirle que, que el que metiera de lleno ese tema del castrochavismo ¿Qué tan ciertos son esos rumores? ¿Qué le dicen a usted? ¿Qué se dice en la prensa americana?
5: Hay, hay un representante Juan Roberto, es el representante Juan David Vélez, que es representante de los colombianos en el exterior, que tiene una sí. base muy fuerte en Miami. Es en del Miami, Centro Democrático. Y aparente, sí. sí, correcto. Él es del Centro Democrático. Él, Por ejemplo, él ha hecho una labor muy importante con lo que fueron los vuelos humanitarios de regreso de Estados Unidos a Colombia y de varios países, de hecho. Y lo que digamos lo que lo que es un poco y lo que se maneja aquí lo que uno escucha es que habría ciertas posiciones de él por no, no tanto propiamente hacer campaña sino demostrar simpatía hacia lo que es una continuidad de Donald Trump porque cree que puede beneficiar mm. los intereses de Colombia esa es una postura de él y pues claramente él tiene digamos hace llave con algunos candidatos aquí en los Estados Unidos por ejemplo él apoya una candidata en la Florida que es María Elvira Salazar, que es del sí. partido republicano, él la apoya públicamente, publica fotos con ella y todo, e incluso él ha estado moviendo mucho a la, a la comunidad colombiana para que para que le genere respaldos en ese sentido. Y Ma María Elvira
4: eso, Salazar me suena ese nombre. ¿Sí? Ella no fue periodista, presentadora de noticias, creo ese que dato sí. Dato debo, ese dato, mm. sí.
5: Ese dato se lo dejo Juan Bueno, no, Tal vez no lo estoy confundiéndola. La
4: sí. Y, y bueno, y, con, y ella también hace parte de, esa, de ese tinglado y de esa estructura
5: es del partido republicano, sí claramente, mm. ella digamos que que, que ella pues puede apuntarle a votos que, que eventualmente en la comunidad colombiana le pueda le pueda representar eh, el representante Vélez, y también ha habido digamos unas publicaciones en medios locales, particularmente locales de Miami de la Florida, sí. particularmente como la senadora María Fernanda Cabal, quien ha digamos ha mostrado, esto sí no es ningún secreto, ha mostrado constantemente simpatía por una continuidad de la administración Trump. Entonces, digamos, que es naturalmente el partido de gobierno, el centro democrático que le está haciendo muchísima fuerza a una continuidad del presidente Donald Trump y son manifestaciones no solamente de estos que menciono sino también en Colombia se ven a través de redes sociales manifestaciones como la del senador Carlos Felipe Mejía manifestaciones de otros parlamentarios que replican mensajes del presidente Trump por ejemplo ese mensaje de, de que Biden, Obama y Santos se rindieron ante el narcoterrorismo pues obviamente eso es un mensaje que empezaron a capitalizar ellos y a mostrar que que es un acuerdo que es visto en la comunidad internacional como una rendición de del Estado de Derecho contra el, hacia mm. el narcoterrorismo.
4: Sí, eh, Juan, termino esta trivia con dos preguntas claves. Eh, ¿Cuándo es el primer debate que usted mencionaba? ¿No recuerda la fecha?
5: El mar, Este martes, Juan Roberto. Este, este martes, martes es mentira, el primer era, debate.
4: En Ohio. en Ohio. El primer debate de los candidatos presidenciales. Luego viene el debate de los candidatos vicepresidenciales, de Kamala y Pérez vi... Sí, señor, son en total... Tres debates,
5: uno es... Son tres debates presidenciales y uno vicepresidencial. Este 29 sí. de septiembre en Cleveland, el 7 de octubre, en Utah, es el vicepresidencial en Salt Lake, sí. en Utah. Mike sí. Pence y Kamala Harris. Luego el 15 de octubre tenemos otro debate presidencial entre Trump y Biden en Miami. Y finalmente el 22 de octubre, este es el último debate antes de las elecciones. Ese va a ser en Nashville, en Tennessee.
4: Bueno, y termino la trivia con una pregunta. ¿eh, ¿Qué tan real es que Trump no reconozca los resultados y se lo pregunto porque también lo ha dicho esta semana volvió a repetir ese tema y a hablar del fantasma de fraude
5: yo creo que es muy real Juan Roberto hay que partir de sí. algo y es que apenas Trump, apenas Trump hizo esos comentarios inmediatamente los representantes del congreso republicanos, los líderes republicanos en el congreso le salieron al paso y dijeron la transición pacífica del poder es una institución, por decirlo de cierto modo en Estados Unidos, desde 1792 todos los 20 de enero, tiene que asumir el nuevo presidente de los Estados Unidos y eso va a pasar en esta ocasión ¿cuál es el problema? que el 3 de noviembre el día de las elecciones, nosotros es muy seguro que no vayamos a conocer los resultados de las elecciones es muy seguro que se demoren, que se demoren más de un día la vez pasada, fueron a la, fue a las 2 de la mañana que se tuvo un margen puede ser mucho más tiempo que eso teniendo en cuenta que es una votación donde se estima que más del 50% de los sí, sí, sí. votos pueden ser por correo. Entonces, ¿qué va a pasar en la noche del 3 de noviembre? Vamos a tener una, un, un conteo en medios de comunicación y, y en, 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 en los secretarios de Estado son los que, de cada Estado son los que emiten, los que van informando cuánto, cómo va la votación. Tengamos ese conteo oficial, pero que sea un conteo que diga, toca esperar ahora a que terminen no. de contar la cantidad de votos, de tarjetones que fueron enviados por correo, y cuál es el mm. problema que cuando haya el primer conteo de gente que pueda votar Trump no. diga, si es favorable a él gane yo la elección y lo no. que venga de ahora en adelante es fraude porque son tarjetones que no contaron primero entonces eso, no. eso va a ser realmente va a ser muy... qué complicado. enredo,
4: qué enredo el que se puede armar muy parecido al que se armó cuando ganó George Bush hijo, eh, ganó en los 90 una elección, un resultado que se conoció casi sí, un mes árbol. después eh, Don Juan Camilo, gracias por ayudarnos con este panorama tan completo con eh, esta trivia sobre las elecciones en los Estados Unidos, un abrazo
5: Un abrazo, feliz domingo
4: Juan Camilo Merlano el eh, corresponsal permanente de Noticias Caracol hablando de este novelón y de esta eh, historia gigante que hay en torno a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue
2: La historia de Caín y Abel, y Abel. Un hermano que mata a otro hermano, otro hermano.
4: Esto que ustedes escuchan aquí en Sala de Prensa Blue es parte del tráiler de la presentación maravillosa de una de las obras más importantes digamos del periodismo de los últimos tiempos y de la televisión y que hoy se convierte en motivo de orgullo para Colombia es El Testigo una producción de Caracol Televisión que hace un relato como bien tiene que ser con imágenes y con testimonios de más de 25 años de carrera de el mejor periodista y fotógrafo del conflicto armado en Colombia, don Jesús Abad Colorado. Pues este documental, el testigo, llegó a los Emmy y ha sido nominado por Colombia en los Emmy Internacional de este año 2020. Un motivo de orgullo, repito, porque estamos hablando de las grandes ligas. Esto es el Oscar de la televisión el que se está jugando el testigo de Jesús Abad Colorado. Don Jesús, un gusto saludarlo como siempre. Gracias por atendernos hoy en Sala de Prensa, Blue.
5: Eh, Juan Roberto, no, el gusto es mío de volver a estar con ustedes de nuevo en Sala de Prensa esta mañana de domingo.
4: Oiga, eh, Chucho, pues eh, muy contentos eh, los, que, los que sabemos todo lo que hay detrás. Los que sabemos esa lucha, ese esfuerzo, ese tesón, esa mística suya, para hacer lo que ha hecho en tantos años de capturar con su cámara esos momentos tan dolorosos y tan difíciles, pues nos da una enorme alegría que se reconozca ese trabajo a través del testigo, eh, Chucho.
5: Pues Juan Roberto, mire, para, para mí también es muy, muy bonito, porque entiendo no solamente el reconocimiento al trabajo de, de, del periodismo gráfico, del periodismo de nuestro país, que tiene gente muy buena en este ejercicio, sino también a, al tesón que le puso una directora como Kate Horn con Guillermo Galdós y que Caracol en su franja de documentales eh, le hubiera apostado para, para contar esta historia de, en un país que necesita sacudirse pero sobre todo que es muy importante que la comunidad internacional entienda que el conflicto colombiano, más allá de un tema de carteles, es un tema en donde los campesinos, hombres y mujeres, son protagonistas de esos dolores, del desplazamiento, del despojo, y que es por ellos que mi trabajo, digamos, es una constante, pero también es una plegaria para pedirle a la gente de nuestro país, basta ya, no más, porque no quiero que este país vuelva a sumirse como lo estoy sintiendo en medio de la violencia.
4: Y lo veíamos eh, esta semana, bueno, casi todas las semanas, eh, Chucho, y lo hablábamos al comienzo de sala de prensa con lo que pasó esta semana en el Cauca, la muerte de esta mujer, eh, lo que sigue pasando, eh, las amenazas a estos eh, soldados eh, que realizaban labores de desminado, absolutamente humillados por las disidencias, parece un país inerme, impotente y una sociedad... Repito, en la mitad de ese conflicto, eh, Jesús, eh, si uno quisiera retratarle a quien no ha visto este documental, ¿cómo lo puede retratar? ¿Cómo lo puede describir?
5: Sí, eh, eh, Juan Roberto, permíteme hacer una pequeña eh, aporte a lo que estabas diciendo, porque yo aquí sí. quiero reconocer lo que está significando, es el papel de la de, de la imagen y la palabra. El papel sí. de la fotografía a partir de un celular, no ya no de una cámara profesional, de un reportero gráfico, sino la cámara en la mano de un campesino, de un poblador en el Catatumbo, en el Cauca o en Nariño. Y es el, el, el testimonio, las primeras imágenes, así sea con un celular sencillo, pero es lo que puede jugar ese trabajo como documento para contar, para narrar para hacer justicia, para buscar la verdad, entonces eh, eso para mí, lo que está sucediendo, así sea muy doloroso, tengo que decirle a la gente el papel que están jugando eh, lo, lo visual eh, mm. y, y, y lo digo yo desde la fotografía que siempre y desde hace muchos años aprendí a decir que una imagen no vale más que mil palabras, porque en el periodismo he aprendido que tienen que ser las dos ...de la mano, imagen y palabra para dejar un testimonio contra el olvido... ...pero especialmente para que no repitamos. Y, y es ahí donde quiero, eh, con, con tu pregunta, es... ...en, en ese documental hay seis sí. historias. Y la primera historia es muy particular porque nació hace 60 años... ...en 1960, en el mes de agosto, un 17 de agosto del, del año 60... Cuando matan a mi abuelo, al hijo menor, o sea, al tío, eh, a un hermano de mi padre, y mi abuela se muere de pena moral por el asesinato de esos dos seres. Digamos que esa es la primera historia y hay cinco más que estoy contando que son eh, a partir de algunas de esas fotografías que hacen parte de la memoria de Colombia, como es eh, el testimonio en la iglesia de Bojayá, ese Cristo mutilado, haber visto enterrar los muertos en la iglesia, ver a un niño de 10 años en el municipio de San Carlos después de una matanza cometida por los paras, eh, vistiendo, eh, visti ayudando a vestir los muertos de esa tragedia, historias de Medellín, historias eh, de, de la Comuna 13, pero también hay una historia muy bella en el municipio de Granada y es como Beatriz García se casó en medio de la guerra con Oscar Giraldo cuando estaban buscando entre los muertos a la gente producto de un ataque de la guerrilla de las FARC. Y, y bueno, y cerraría para resumir con una historia que es la de Camila. Es una joven que a los 13 años la vi enterrando una cruz en San José de Apartado, allá en las montañas de Urabá, en la serranía de Avive. Ella estaba enterrando a su padre, a su madrastra y a dos hermanitos de 20 meses y 5 años en, en una matanza que hicieron los paramilitares con la brigada 17 del ejército. Y a Camila, esas fotografías fueron en, a fines de febrero del 2005 y esas fotografías nunca fueron publicadas. Se si conocieron dos o tres, pero resulta que en el año 2017, un 31 de enero, me encontré de nuevo a esa niña que a los 13 años enterró a su familia, la vi ya con un uniforme de la guerrilla de las FARC, pero tenía la esperanza de empezar a construir la paz, que es a la que yo siempre le he apostado.
4: Eh, Chucho, tal vez una cosa final es más que un agradecimiento de, de parte de tantas generaciones porque usted tuvo, tiene y ha tenido la valentía de meterse en esas zonas nos encontramos, usted y yo es más de una cobertura de guerra en muchas regiones del país y, y, y tal vez el mejor, la mejor recompensa se la cuento estoy a los oyentes, la comparto el año pasado fui a, a, al claustro de San Agustín el que queda al lado de la casa de Nariño donde estaba la exposición de, 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 que da origen a este documental, Geografías de Dolor y Resistencia. Y fui con mi hijo. Cuando salimos, mi hijo me decía, eh, pa, hasta ahora entendí lo que es la magnitud de esta guerra que hemos vivido en Colombia con esta exposición de Chucho por eso le digo que gracias gracias por ayudarnos a entender y en buena hora por este reconocimiento esta nominación de los Emmy y hay que seguir Chucho hay que seguir en esta brega porque para eso vinimos y para eso nos quedamos para seguir contando estas historias de esta Colombia dolorida eh, Jesús, un abrazo, mil gracias y de nuevo felicitaciones
0: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic Traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lop. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW group, void were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Hey, Juan Roberto. A, a ustedes en
5: Caracol y, y, y en los medios de Caracol en Blue, porque le han apostado al documentalismo y a contar la historia para no, para no repetir y el próximo año espero que nos veamos en el lanzamiento de los libros del texto sí. que van a salir cuatro tomos van a salir cuatro tomos o sea, es un libro dividido en cuatro tomos que va a ser muy importante como herramienta pedagógica para mirarnos en ese espejo roto y que la gente en, las, en los colegios o universidades o en las salas de cada casa nos podamos ver ahí, pero entender por qué es necesario trabajar por una paz que a veces parece lejana, pero para eso necesitamos una reflexión y luchar contra, contra todo tipo de violencia.
4: Jesús Abad Colorado protagonista del documental El Testigo nominado a los Emmy Internacional 2020, muchas gracias Jesús un abrazo, hasta pronto seguimos aquí muy pronto en Sala de Prensa hay que contar, contar, contar
8: solo le pido a Dios que la guerra no me sea diferente es un monstruo grande de pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente,
3: esto es Sala de Prensa Blue.
6: Desde la crianza podemos darles a nuestros niños muchas herramientas para prevenir el abuso sexual. ¿Cuáles son? ¿Cómo abordar el tema? De eso estaremos hablando en Generaciones Blue.
3: Generaciones Blue este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa.
0: ¡Aniversario!
7: Seguro te hacía falta esto.
0: Le vas a
2: hacer un pase a tu compañero que está un metro Y así, así se le pasa mal. No hermano, pero ese no le mete un gol de al arco iris. ¿Cómo se va a comer eso?
7: Regresó el sufrimiento, el sentimiento, la aflicción por una camiseta. Este domingo, Santa Fe Millonarios. También regresa el amor genuino por el fútbol. Ay
8: Dios mío por fin ganó este equipo, ahora sí me caso Blue
7: Radio, con la reapertura de los sentimientos Blue Radio, la nueva alternativa
1: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
2: Trabajamos pensando en usted. Aquí
3: en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
4: La semana que está por comenzar pues, va a tener eh, una importancia enorme para por lo menos 5 millones de personas que habitan en la región Caribe, incluso más que habitan en los 7 departamentos de la región Caribe de Colombia. Se va a cambiar ese bendito problema, dicen muchos, que se ha tenido con el suministro de energía y con el tema de la compañía, el muy, muy ingratamente recordado Electricaribe, esa empresa que tantas dificultades, que tantos problemas les ha causado a millones de habitantes de la región Caribe de Colombia, definitivamente deja la administración, deja de ser la responsable de proveer este que es un servicio vital para los habitantes de esta región de Colombia y aparecen las dos nuevas empresas que se van a encargar de este servicio. Después de múltiples dificultades, entran en operación estas dos empresas, pero más allá del tema empresarial, más allá del tema administrativo, más allá de los rastros de negligencia, de pésimo servicio, de corrupción que dejó Electricaribe, pues viene la esperanza de millones de personas en, en la costa caribe colombiana saludo hasta ahora Lupe Mutón ella es editora de economía del diario El heraldo en la ciudad de barranquilla el más importante de esta región de la costa Lupe un gusto saludarte gracias por atendernos y bueno la expectativa es enorme Cómo se va a implementar el comienzo de esta nueva administración que va a otorgar la energía eléctrica a, al caribe colombiano Lupe Buenos días
8: Buenos días y gracias por darnos este espacio para pues compartir eh, con ustedes, con sus oyentes, esta información de la región Caribe, que es de vital importancia para todos los habitantes de los siete departamentos costeños. Bueno, el primero de octubre arrancan ya las dos empresas, cada una con su eh, compañía que la va a operar, Caribe Mar se llamará Finia y Caribe Sol se llamará Aire y Caribe Sol estará en Atlántico, Magdalena y Guajira. Y Caribe Mar o Afinia estará en Córdoba, Sucre, Bolívar, Bolívar y Cesar. Es, esta llegada de estas nuevas empresas se recibe con grandes expectativas eh, por parte de los habitantes de la región de Viva que durante más de 10 años se ha padecido de un servicio eh, de energía con una calidad muy deteriorada y que ha generado eh, inconformismo social y ha llevado hasta pues protestas, azonadas, todo tipo de situaciones de orden público en la región.
4: Este, este cambio, Lupe, ¿qué va a implicar eh, en la gente? Claro, para la gente la expectativa es que tenga buen servicio, que no le dañen ni los abanicos, ni la nevera, ni el televisor, por cuenta de los cambios de voltaje. Pero eh, en resumidas cuentas, ¿qué cambia a partir del primero de octubre?
8: Bueno, se, eh, hay unos compromisos por parte de las dos compañías, 9 bueno, EPM, que va a estar al frente de Caribe Mar o Apiña, y va a estar el Consorcio de Energía de la Costa con Aire o Caribe Sol. Hay unos compromisos de inversión muy importantes que superan los eh, 8.7 billones en los próximos 10 años y con unas metas muy puntuales que buscan reducir los niveles de, de pérdida de energía y mejorar la calidad. Esto va a implicar que estas inversiones que no se hicieron durante muchísimo tiempo van a poder permitir modernizar las redes de energía en la región y pues, por ende mejorar también la calidad. Se va a dejar de pronto de, de tener interrupciones de luz por más de 10 horas, más que de pronto se le va la luz por días, que se le iba la luz por días ya esta situación va a cambiar drásticamente porque pues va a mejorar al mejorar las redes habrá un mejor servicio en los hogares sí. y también pues en las industrias
4: ese cambio de redes Lupe eh, pues obviamente no es de un día para otro de la, de la noche a la mañana eh, eso implicará cambios paulatinos eh, más o menos que calculan las dos empresas Caribe Mar y Caribe Sol eh, eh, que cuando puede realmente mejorarse sustancialmente el servicio para los habitantes de la región Caribe
8: bueno, de ellos, eh, al comienzo de, de este año, había un panorama muy diferente en la región, pero debido al tema de la de la pandemia, estos indicadores, eh, sobre todo en cuanto a nivel de pérdida de energía por temas de, de calidad, aumentaron. Es decir, se deterioraron aún más de lo que estaban. Entonces, eh, inicialmente se había proyectado que de pronto el primer año iba a haber mejoras, pero lo que se está esperando es que... Eh, en un tiempo, tal vez entre uno y dos años, ya se empiece a evidenciar de manera ya concreta en toda la, la región una mejora. Sin embargo, las inversiones deben empezar a hacer, hacerlas desde el momento en que llegan. Pero debido a, a pues a los inconvenientes tan grandes que hay, no se verá reflejado de pronto de manera inmediata como todos quisiéramos.
4: No, pues claro. El, el tema es que también la, el desespero de la gente es grande. Eh, Lupe, otro aspecto, la otra cara de la moneda es el tema de las tarifas. ¿Hay alguna alguna señal que indique que habrá aumento, que se van a mantener los precios, que se van a mantener lo que pagan hoy los costeños por el servicio de energía, que no es para nada bueno?
8: Sí, eh, bueno, lo más probable es que se haya se dé un ajuste. Eh, bueno, ya el, el... El gobierno está ya tramitando el tema del nuevo régimen tarifario que es especial para la región Caribe, teniendo en cuenta que se van a remunerar a medida que se dan las inversiones y mejor el servicio, también pues esto se reflejará un poco en la tarifa. Lo que han dicho los nuevos operadores es que esto no será un aumento eh, drástico, inmediato, sino que será eh, diferido o tal vez pues eh, a lo largo de estos años y lo que va pues, a, a, a permitir que no sea tan duro el golpe al bolsillo
4: de los, de los usuarios. Sí, eso no lo soportarían, pero también viene otra cara de la moneda, Lupe, ya para terminar, y es eh, ese tema doloroso, difícil, incómodo, que es lo que muchos han denominado la cultura de no pago, incluso la piratería en el uso de las redes de energía. E -e en ese asunto, en ese tema, ¿qué se prevé que hagan estas empresas, estas nuevas administraciones de la energía en la costa?
8: Si sí, estas empresas, eh, bueno, ellos antes de entrar al mercado ya tenían como bien ubicados los problemas y bien identificados los problemas que se estaban presentando en la región y precisamente uno es este, el problema de, de barrios subnormales y problemas de pérdida de energía que ahí incluye también el tema de, de robo de energía. Entonces, es uno de los frentes en los que se va a trabajar para poder superarlo y en la medida de, de del el tema de, de recaudo o de pago, lo que ellos confían es en que en la medida que mejore la calidad del servicio, mejore también el indicador de recaudo, porque en otros servicios públicos, tal vez como el de gas natural y agua, se ve que eh, pues si realmente los usuarios están pagando puntual, entonces de pronto puede estar asociado, pues, de acuerdo a algunos analistas, podría estar asociado a este inconformismo que hay frente a la mala calidad, que va a que muchas personas dejen de, de pagar.
4: Ah, no, claro, eso sí, eso sí es lógico. Cuando haya buen servicio, muchos van a decir, pues yo no, ya no tendré disculpa para evadir el pago de la energía. Eh, Lupe Mutón es la editora económica del diario El Heraldo. Salúdenos a su directora Erika Fontalvo, una gran amiga de esta casa. Un abrazo a todos y pues, desde el primero, muy pendientes de qué va a cambiar en la vida de los costeños por cuenta de la nueva administración de la energía, de la energía eléctrica en la región Caribe. Un abrazo, Lupe.
8: Claro que sí, muchas gracias. El martes estará aquí el presidente pues Iván Duque presentando precisamente estas dos nuevas compañías que llegan a la región en unos actos especiales que va a ser uno en Barranquilla y otro en Cartagena.
4: Sí señora, la energía, el nuevo voltaje, la, la recarga energética para la región Caribe de nuestro país. Seguimos en sala de prensa.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
7: Yo soy una persona muy competitiva y lo único que me importa en la vida es ganar.
5: Fernando Alonso, Fernando primero.
3: This is Fernando, Total Access
1: competitivo, no solo en pista, aunque en el bueno, vida. Bueno,
4: seguimos en sala de prensa, Blue. Hoy ha sido día de documentales, de tráiler, hablábamos del testigo nominada a los Emmy, el documental de Caracol Televisión, y ahora escuchamos, don Miguel Garzón, muy buenos días, feliz domingo, el tráiler de un nuevo documental, ¿de quién se trata? ¿Quién es el protagonista?
10: Juan Roberto, buenos días. Fernando Alonso, ¿le suena el español? Sí, el sí piloto sí. de Fórmula 1 que se retiró y estuvo también dando... Eh. ¿Cómo se llama? Haciendo en, la, en el París, en el Rally Dakar y también estuvo por ahí en las 24 horas de Le Mans, pues lanzó un documental Juan Roberto, ocho capítulos y ya le anunciaron segunda temporada muy interesante, le cuento ver cómo, sobre todo, cómo estos deportistas de alto rendimiento son de verdad que se meten en la cabeza, que tienen que ganar y ganar y ganar a toda costa y no descansan y no paran de entrenar y de exigirse es una cosa bien, bien hecha eh, es un documental que se estrenó, ya está en Amazon Prime, Juan Roberto, y está bien bueno, yo le quiero decir, aparte que eh, él muestra como, algunos lo tachan como de ser inmamable al señor, pero lo que pasa ¿Ah, sí? es que...
4: sí? No sabía. Pero lo que pasa
10: es que él dice que él es abierto para su círculo cercano y que ya cuando lo conocen, pues que él es un tipo buena onda. Lo que pasa es que de pronto la gente lo malinterpreta. Es un documental que ya está ocho capítulos, Juan Roberto, como le decía, y tiene la segunda temporada porque acuérdese que él vuelve la próxima temporada a la Fórmula 1 ya con Renault. Ah, regresa. Sí, ah, bueno, él, entonces, él entonces estar... hace
4: más vigente el documental. Exacto. Eh, usted dice que es que, claro, tienen que ganar, para eso se entrenan, pues mmm, casi en todas las actividades de la vida se entrenan entrenan es para eso, Lo sí. termina siendo como un coaching de vida. Sí, sí,
10: aparte que el mensaje es bien interesante, es bien bonito, es muy muy similar a, a la,
4: usted vio la de The Last Dance, la de Michael Jordan, Juan Roberto. No, le tengo que confesar que, que mi, mi hijo me intentó eh, adoctrinar eh, en ese, pero no lo vi, no me no me, no me, me atrajo, no pues, me sedujo, la se verdad, aunque me dice también. que es muy bueno, alc alcancé a ver algo, pero, pero no, no, no. No me, no me enganché.
10: Es también es muy, muy interesante también. Aparte de Juan Roberto, que está ambientado todo en la, en la década de los 90, entonces yo me imagino que usted tiene muy buenos recuerdos de esa. de entre sí. el 95 y, y y el 2000. En la época
4: dorada de los Chicago Bulls. Exacto. Eh, pero bueno, hablemos de de, de de Alonso. Y él ahí cuenta su vida, sí. cuenta cómo es el trabajo en la Fórmula 1, sí. etcétera, la exigencia, etcétera.
10: Sí, la exigencia fuerte, la exigencia. Acuérdese que él tiene ahí una rivalidad, digamos, chiquita con con Juan Pablo Montoya, porque van por la triple corona, la triple corona de, de, del automovilismo, que es la, el premio Mónaco, sí. las 24 horas de, de, ¿De la Indy 500 y la de sí. Le Mans. Sí. Entonces, sí. a Fernando Alonso le faltan la, las 500 de Indianápolis y a Juan Pablo Montoya le faltan las de Le Mans. Entonces, el primero que haga esa, el primero que gane cualquiera de esas dos competencias, se corona como el nuevo piloto que tenga esas tres pero, competiciones, la gran corona Montoya de Montoya las...
4: ya no, Montoya ya, el, Montoya. Que, el que creo que compite ahora es el hijo. Sí, pero Montoya
10: también hijo. compitió hace poquito en las de Le Mans, no lo logró, pero también estuvo por ahí corriendo.
4: Montoya, eh, otro con una historia medio similar a la de Alonso, eh... Eh, con fama de mala gente, pero un, sin duda un gran corredor. Sí. Entonces este es Fernando Alonso. Fernando usted dice Alonso. que tiene cuántos capítulos, ocho. Ocho, ocho. Bueno, pues, sí señor. Esa, esa se ve de un tiro. Al que le gusta eso, al que se engancha, sí, se esa, ve de una. Esa, pero ¿sabe cuál sí se puede ver de un tiro, Juan Roberto? A ver. Hay una, hay una buenísima,
10: pero esta sí está en Netflix. Y yo sé que usted de pronto se acuerda del año en el 86, que fue la tragedia del Challenger. Sí, claro, claro, terrible. Terrible que iban seis astronautas, entre ellos una profesora de primaria allí en los Estados Unidos en esa carrera espacial y en ese afán de la NASA por mostrar mayores mmm, logros que, que Rusia. Eh, pues está ese documental, Juan Roberto, ese documental está en Netflix, se llama Challenger, la tragedia, y es muy... Muy bacano, son cuatro, cuatro capítulos, cada uno de por una fico. hora más o menos. Está por producido fico. por una por una bueno productora, valga la redundancia, que se llama Bad Robot, que es de un director que se llama J.J. Abrams, que es el que ha hecho las películas de Star Wars, el que ha hecho las películas de, de viaje a las estrellas, todo eso. Entonces el tipo está muy metido en el cuento del espacio. Y, y arman este documental de cómo fue una falla humana definitivamente, fue una falla humana la que habría llevado a esta tragedia que mató a estos seis astronautas en enero de 1986. Recomendadísimo, Juan Roberto, aparte que muestran cómo todos estos eh, astronautas son eran personas obviamente comunes y corrientes, pues con un eh, muy altísimo nivel intelectual, pero cómo ellos solamente querían ir al espacio y mostrarle al mundo, como mostrarles y traer la posibilidad de que el siguiente paso para la raza humana fuera el espacio, como dicen, la frontera final, como dicen en... Eh, en, en, en yo le, re estrellas.
4: le recomiendo, estamos estamos intercambiando, intercambiando monas, como dirían los niños, sí. eh, eh, le tengo uno que, del que creo que ya habíamos hablado alguna vez acá, que está también en Amazon Prime, y es un documental eh, periodístico muy bien hecho que lo protagoniza este actor mexicano, eh, Diego Luna, sí, es se llama bueno. Pan y Circo, muy bueno, Uy, buenísimas muy esas charlas. muy bueno, esas charlas de él, ahora las hace virtuales, es una charla alrededor de la comida, donde habla con personalidades, por supuesto casi todas mexicanas, uh -huh. sobre la literatura, la política, el arte, la ciencia, la vida, y ahora lo hace de manera virtual, entonces son muy entretenidas y muy chéveres. ¿Nos queda alguna recomendación, don Miguel?
10: Pues Juan Roberto, yo no sé si usted ya vio el de las redes sociales. El...
4: Mire, me, me lo, lo pude ver la semana pasada, Sé si sí es de una hora y media, hora y cuarenta, sí. está en Netflix, ¿me corrige? Uh -huh. Sí, señor. Es Netflix. impresionante, es demoledor y le quiero decir, nos pone a pensar a todos en qué monstruo se nos convirtieron estas redes sociales.
10: Sí, un, un, titán que se puede salir de las manos. Acuérdense, si usted se acuerda, Juan Roberto, que hubo un, hubo una noticia que habló de una, dos inteligencias artificiales creadas, sí. obviamente, y que se empezaron a comunicar entre ellas en un lenguaje que nadie entendía, pero se estaban comunicando. Entonces tocó bajarles el taco, tocó sí. desconectarlas para que ellas no siguieran. Imagínense el susto. Y con las redes sociales puede, se puede volver igual. Esto es un monstruo que se está creciendo y, 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 y nosotros, pues, lo consumimos y sin darnos
4: cuenta, Estamos haciendo lo que nos mandan algunos. Sí, lo que nos mandan, generamos unas necesidades que no teníamos, uh -huh. una cantidad de cosas que nos ponen a pensar con este documental que habla de los peligros de las redes sociales. Además, que
10: tenemos... Los que hablan no son personas de afuerita, no. sino son los que crearon
4: eso, o sea, son los bueno, que estuvieron adentro
6: y que dicen esto,
10: esto está complicado. El protagonista
6: del
4: documental es un señor que ayudó a diseñar, y usted me corrige, toda la plataforma y todo lo que tiene que ver con Facebook, y ahora dice, primero que está más arrepentido de, de hacer, de haberse prestado para eso. Y segundo, dice que lo que se está creando es una prácticamente una enfermedad, una adicción que puede llevar especialmente a los más jóvenes a una situación muy compleja. Esa es la cara no amable de las redes sociales que, repito, no deben ser satanizadas. Nos vamos, don Miguel, para poder ver todos estos documentales.
10: Sí, no, eso le saco uno tiempito, hay que verlos, pero pero sí. Y hoy domingo por la tarde, chévere ver, un, sacar una horita. Obviamente no es, se los ve uno todos de un tacazo, pero hay que sacarle tiempo a todo.
4: Eso es plan de tarde con lluvia, con chocolate y viendo documental. Don Miguel, lo dejamos. Juan Roberto, muchas gracias. Eh, bueno, usted me decía que entonces, repito, Fernando, que ya está en, en línea, en Amazon. Eh, hablamos del Challenger, Challenger, que está en Netflix.
10: En Netflix, sí, señor.
4: Eh, también en Netflix, el del dilema de las redes sociales y el que le mencionaba. El de Luna
10: de Pan y Circo, que está en Amazon. Sí,
4: sí bueno...